0: Szerintem az van, hogy bizonyos szituációkban, bizonyos élethelyzetekbe bele lehet csúszni. Például én is az utóbbi időben kezdtem már csak kapizgálni, hogy mikor melyikben vagyok éppen. tisztelettel és még mi a balázattal üdvözlünk mindenkit, aki hallgat minket, és persze azokat is, akik nem. Itt van velem állandó beszélgető társam, video Petra. Szia, Petra! Szia, Adri! Petra, közel Mal. öt önismereti munkát tudhat a mögött Jó, magam Marosi Adrienn vagyok, live coach, és ez itt pedig a PM Podcast, egy hetente jelentkező egyensúlykeresési kísérlet, spanyol viasz, helyet saját élmények és tapasztalatok. A mai műsor témája pedig a Dráma háromszög. <gül> Ez most így volt, így, így, így volt kedvem <gül> kimondani. Igen, dramatikusan. <gül> Petra, elmondod nekünk, hogy mi a búbánat az a dráma háromszög?
1: Mit? Hát a dráma háromszög lényege, hogy szeretünk olyan helyzeteket keresni magunknak, ahol előbb-utóbb lesodródunk üldöző, áldozat és a megmentő szerepébe. Attól függően, hogy hogyan bántak velünk gyerekkorunkba, és milyen magatartás formára szoktunk rá. És ahhoz a pozícióhoz fogunk visszatérni. A bizonyos helyzetekben ugye három szereplő van, és mindenki felveszi, vagy, a, vagy az üldöző, tehát egy ilyen tettes üldöző szerepelt, egy áldozatot, amiben ő ugye minden, minden történésnek az áldozata, vagy, vagy a megmentő, aki ugye mindenkivel
0: jót tesz, és ő. ő igen. Itt, A a dráma háromszöggel én először ugye Erik Byrne-nek a könyvében az emberi játszmákban találkoztam, ami emberi játszmákat taglal, és azért ilyen kicsit ilyen teátrálisan van ez így megfogalmazva, de hogy ott gyakorlatilag nagyon fontos elem a dráma háromszög, meg annak a felismerése, ezt ugye coaching képzéseken is tanítják, de egyébként mindenkinek a figyelmébe tudom ajánlani, mert teljesen jól közérthető módon magyarázza el, hogy mik is is azok az emberi játszmák. És és erre majd egyszer egy másik adásban majd szerintem kitérünk, hogy ezeket is így átbeszéljük, hogy ezek is felismerhetőek legyenek, meg esetleg tudjunk ellenük valamit tenni. De most csak a dráma háromszögre szorítkoznánk ebben az adásban. Vegyük gorcsó a három típust. Ugye van az üldöző, aki egy nagyon erőteljes figura, és általában ő nem is nagyon van tisztába az erejével, viszont ez nagyon, és talán pont ezért, mert hogy nincsen tisztába vele, nagyon destruktív módon használja. Ezek azok a figurák, akik nagyon erősen megítélnek, erős megjegyzéseket tesznek, felcsattannak, úgy odaszólnak, úgy beszólnak, és aztán utána pedig, mivel, hogy nincsenek tisztában az erejüknek a, a, a mértékével, vagy súlyával, nem is értik, hogy hát ezen miért kellett most így ennyire megbántódni, mert hát ő nem akart semmi rosszat. A második, ugye az áldozat, öm, aki, aki nagyon erősen megéli ezt az úgynevezett kiszolgáltatottságérzést, érzést és azt keresi, hogy hol van az ő megmentője. Tehát az áldozat az általában az a figura, aki mondjuk, hogy egy ilyen uh, coaching példát mondjak, uh, hát ő nem tud tenni semmit uh, e, itt, uh, itt ez, ebbe a helyzetben, a munkahelyén, mert ő neki a főnöke ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, um, és, és ő gyakorlatilag ő, ő teljesen eszköztelen, és hát, hát, a körülmények, körülmények, nem mondja ki, nem használja ezt a szót, de igen, ő egy áldozat. Aha. Akkor a Aha. más, a harmadik pedig ugye a megmentő, aki viszont egy picit, vagy hát nagyjából ugyanolyan mértékben az erejével sincs, de legfőképpen a sebezhetőségével nincsen tisztában, és pont ezért, mivel hogy ezzel a sebezhetőséggel nincs tisztában, folyamatosan keres valakit, akit megmenthet. Itt gondolok például, hogy megint visszautaljak egy ilyen saját példára, tehát a kócsok is nagyon könnyen bele tudnak ebbe csúszni. Ugye minden segítő szakmában dolgozó ember nagyon könnyen bele tud ebbe csúszni. Ez az, amikor tanácsokat osztogatunk, meg hagyja csak, majd én megcsálom helyetted, meg én ezt jobban ö, tudom szerintem, de gyere, mert te olyan kis gyámoltalan vagy, majd én megvédelek. Nyilván nem mindig ezekkel a szavakkal, de, de tulajdonképpen ez, ez elég jól tudja mutatni a megmentőnek a Figuráját. És ez a játék egyébként, ez egy körbe-körbe menő játék. Akár saját magunk is, ahogy te is mondtad, tehát, hogy, hogy mi magunk is folyamatosan csúszkálhatunk ezekbe a szerepekbe, élethelyzettől uh-huh. függően, de, de hogy másokkal is. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig ez így megy-megy ez körbe, és ez nem jó. Tehát, hogy ebből nem, ez egy, nem egy egészséges körforgás. Te tudsz
1: példani, mondani egy példát, hogy mi az, hogy megy körbe-körbe?
0: Hogy Például egy De... ember ö, adott élethelyzetben ö, van egy vezető, és ő vezető szerepben általában üldözővé válik, mert ő ott kemény, ő ott megmondja, ő ott tudja a tutit, ő ott időnként akár túl erőszakos, túlságnak, és ezt ő nem szereti. Tehát ezektől nem érezzük jól magunkat, ez is fontos, hogy ő utána rosszul érzi magát. Most hallgattam meg horvát Tündének a ő egy master coach az előadását, pont ebben a témában, ugye ott a dráma háromszögre ő hozott egy példát, és azért szeretném ezt mondani, mert nagyon szépen le van benne vezetve, hogy miről is van szó. Ott egy olyan hölgyről van szó, aki, ahogy mondtam az előbb is, egy vezető szerepben vállalkozóként ő, ő nagyon sokszor felcsattan, és türelmetlen lesz, és mérges, hogyha azt tapasztalja, hogy nála a többiek lassabbak, vagy nem értik meg másokat szóra, amit mond neki, viszont ő utána ettől nem érzi jól magát. És uh-huh. a következő egy másik élethelyzetben, egy másik szituációban a kritikát viszont nagyon nehezen tudja fogadni, tehát például a kócsától, hogyha erről mondjuk beszélnek. Nem akarok annyira, tehát nem akarom teljesen, tehát nem akarok teljes belemenni, mert szerintem az unalmas. De hogy az a lényeg, hogy ugye Tünde levezeti, hogy őt föltesznek egy kérdést, amivel gyakorlatilag ők minimális szinten kicsit finoman de konfrontálódnak, és ott például elhangzik az, hogy hogy a kritikát ő nehezen viseli, és hogy hogy amikor és ő tudja, hogy és ő érti, és ő tudja, hogy az azért volt mondva csak, de ő három napig nem aludt miatta. És akkor ugye a tünde elmondja, hogy ott ő gyakorlatilag kócsként felismeri, hogy aha, akkor nála megvan az áldozati szerepkör is, tehát ő azt is megéli. De hát nyilván az se jó érzés, hogy tehát az is egy rossz érzés, ami miatt három napig nem alszol, ha csak nem szerelmes vagy, ugye, mert ez egy más történet. De hogy, és akkor Ilyenkor jön az, hogy akkor ö, meg lehet vizsgálni azt is, hogy vajon megmentőként is szerepele az illető, és akkor geniálisan fölteszi neki azt a kérdést, hogy amikor másokat ér valamilyen ö, támadás, vagy amikor másokat a te hallatára megítélnek, akkor mit teszel? És akkor arra azt mondja ez a hölgy, hogy hát ő azt ő nem, nem viseli túl jól, ő akkor mindig tesz vagy mond valamit, amivel puhítani tudja a dolgot és már bent vagyunk a megmentő szerepbe, aki is meg akarja védeni. Nagyon érdekes dolog jutott erről nekem eszembe, ugyanis amikor én jártam itt kint angoltan folyamra, ott ugye tudni kell, hogy a világ összes pontjáról jövünk diákok, és akkor ugye próbáljuk az angolt elsajátítani, mert a legtöbben azt csak úgy fölszedjük a a nyelvtant, tehát így nem árt azért elmenni egy ilyen suliba, hát legalábbis nekem ez a tapasztalatom. És képzeld el, hogy ott volt egy csajszi, aki egyébként pszichoterapeutaként jött Iránból, és végtelenül intelligens és pazar előadást rakott le az asztalra, angolul, úgyhogy egyébként pár hónapja élt itt, és, és nyilván a szakmájából hozta, nyilván arról beszélt ugye, amit, amit ő szeret, szabadon választható volt a prezentáció, és teljesen korrekt volt, és akkor mindenki úgy mondta, hogy tök jó volt, meg minden, csak egy picit lassú volt, meg egy picit ez, meg egy picit az, meg egy picit az, és azt éreztem, hogy így gyűlik bennem ez a, ez a nem is tudom megmondani, azt éreztem, hogy... A, a, hogy 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 nekem itt most valamit csinálnom kell, hát ti tényleg nem látjátok, hogy ő mit rakott le az asztalra? És amikor nemrégiben hallgattam a Tündének ezt az előadását, akkor eszméltem rá, hogy én ott akkor becsúsztom ebbe a megmentőbe. Igazából ő nem szorult ott rá, de én akkor ott felszólaltam elég határozottan, és mondtam, hogy már pedig én úgy gondolom, hogy ő ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt itt lerakta az asztala, és ez annyira szép volt, és gratulálok, és akkor csak így tudod így... Öm, erősíteni, és növelni, és emelni akartam minden áron, mert hogy a többiek milyen szemetek, hogy úgy így lehúzták. Hoppá. Igen. Öm, miközben nyilván nem, és itt például már megismertem, aztán arra is ezen a vagy ráösszméltem ezen az előadáson, vagy illetve ezt az előadást hallgatva, hogy nekem is volt olyan amikor ügyfél akart engem berakni ebbe a megmentő szerepbe. Tehát amikor nagyon piedesztára emelnek, nagyon minden arról szól, hogy te mennyire jó vagy, és klassz vagy, és, és szuper vagy, akkor azért az, akkor ott is már nekem gyanús volt, csak akkor még nem raktam ennyire össze, de hogy akkor ugye az ügyfél az áldozat, és akkor te vagy az ő megmentője. Hát és az nyilván Aha. nem egy egészséges viszony kócsinkben, szóval ezeket azért ettel lehet érni, elég jól, én úgy gondolom. Ugye azt mondják, hogy dráma háromszögből kijönni, tehát, hogy ezt ne csináld, úgy tudsz a legjobban, hogyha nem, tehát nem kilépsz belőle, ilyen képletesen, hanem elindulsz befelé. És akkor megint ugye, Aha, hely, ugye? Hely, helyen vagyunk, tehát ugye ilyen podcast ismét lélekfacsaró témákat feszeget. Megin, hát, hát megint itt vagyunk, igen, hogy be kell menni belőle, mert hogy az történik, hogy ugye most kedves hallgatók nem látják, de három rajzolok a levegőben. Hát, hogy ebbe, tehát, hogy ebben a három gyakorlatilag körözünk, képzavar, három szögelünk, oda-vissza, 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 mert valamit kerülgetünk. Mert oda bent, uh-huh. ott bent belül, középen ott valami fájdalom van. És hogyha én mindig valamelyik szerepben vagyok, akkor nekem oda nem uh-huh. kell benéznem, akkor nekem oda nem kell belülre bemennem, és nem kell Mind azt a problémát.
1: vagyok. Igen.
0: Igen. Uh-huh. És, uh-huh. és ugye nyilván a, a tündelbe az előadásba uh, levezette, hogy hogyan... Kérdezte őt meg, vagy tette föl ezeket a egyébként zseniális kérdéseket. Éket ajánlom figyelme mindenkinek, Horváth Ez fantasztikus ez a nő. Ö, szóval megkérdezte tőle, hogy, hogy mi lenne, hogyha nem lenne ez a küzdés, és akkor ugye nyilván ö, nem ment bele itt a szakzsargomba, hogy most akkor... Háromszög, ha nem lennél, ha nem persze. tudom, dráma háromszögben, mert ugye ez, ez kár szakmázni, legalábbis ő úgy gondolja, mondjuk én ebbe nem értek egyet, én elszoktam mondani általában, hogy miért kérdezek dolgokat, de ez mindegy, uh-huh. meg ezt most csak neked mondom, ezt a úgy is kivágjuk. <gül> szóval, hogy, szóval, hogy mi lenne, hogyha nem lenne ebben a küzdésben benne, és akkor ugye a hölgy azt válaszolta, hogy akkor egy nagyon jó, elvárásmentes környezetben tudna ő létezni, és az olyan megnyugtató lenne, és az sokkal könnyebb lenne. És, uh-huh. ö, és akkor itt már meg, lehet, ugye, meg lehetett ugye, tőle kérdezni azt, ö, hogy, ö, hogy mi ez a fájdalom, amit egyébként ő kerülget. Mert tud, ugye kiderült, hogy ezek az elvárások, amiket ő ott táplál, vagy támasz magába, ezeket általában ő nem tudja megugrani, és ö, gyakorlatilag amikor, ö, és hogy ezek teszik ő dühössé, hogy ő ezt a saját életén, a saját értékrendén belül nem tudja megugrani a saját elvárásait, amik egyébként nyilván nem feltétlenül egészséges elvárások saját magával szembe, És ennek a feszültsége gyűlik benne, és ez a feszültség robban, amikor például üldözőként fölcsattam valakire, vagy beszól valakinek, vagy valakit Igen. mondjuk megítél. És, akkor, és akkor nyilván ez egy, ez egy fájó dolog. És akkor ott, nyilván, és akkor ott ugye fölteszi a, a, a tündel kérdés, hogy jó, és akkor mi ez a fájdalom. Szintén megint helyen vagyunk, mert hogy az a válasz jött, hogy nem vagyok elég jó. Aha, a szokásos. A klasszikus. Hát én is így szétáltam. Elképesztő, Igen. nem? Tehát, hogy én is szétáltam a kezem. Hogy, hogy ez Igen. mi? Igen. Hogy mindenhol ez van? Igen. Hogy ez ilyen? Mindenhol. Ahogy így mondod, ezt a... Ezt a
1: főleg, hogy a, a munkahelyi példa és hogy ő vezetőként, és akkor a, 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 a beosztottakhoz hogyan áll hozzá, nekem is van egy ilyen hasonló élményem, ö, viszonylag friss is, tehát a, az egyik vezető, ö, én tudom róla, hogy ő, ő nem, nem, nincs elég önbizalma, kevésnek tartja magát, viszont ahogy előadja magát, az egy ilyen, az egy ilyen nyers, egy ilyen, egy ilyen szigorú, egy ilyen odammondó, ilyen elvárásokkal teli ö, fellépés, és Nyilván azért, mert ugye már ennyi, ennyi mindennel foglalkoztam, meg ennyi mindennel találkoztam. Tudom, hogy ez egy, ez egy ilyen túlkompenzálása az ő bizonytalanságának, Igen. de hogy pontosan ugyanezt, ugyanezt írtad le te is Igen. az előző példában. Igen. Igen, mert ugye... hogyha békével lenne magába, ha elfogadná, vagy el tudná hinni, hogy ő tényleg jó, és nem tartaná, nem tartaná magát kevésnek, akkor talán nem is kéne, hogy túkompenzálja, és nem kéne úgy beszélnie. Öröm beszél nagyon, nagyon csúnyán, vagy bármi, de azért úgy lehet érezni, hogy van benne egy ilyen feszültség, és hogy így dominálni akarja, hogy na ő a főnök, és ő fogja megmondani.
0: Én azt szoktam feltenni azt a kérdést, amikor eljutunk ide, hogy már nem vagyok elég jó, hogy ezt mi táplálja. És most nem olyan rég olvastam erről is, hogy, ez, hogy az autonóm önmagunk, tehát az, a, az ami én vagyok, az nem gondolja magáról, hogy mi nem vagyunk elég jók. A nem vagyok elég jó, a soha nem jön a, a, az igazi valónkból, hanem azt azok a hangok mondják, mondatják velünk, amik körülvettek minket gyerekkorunkba, vagy akik hatással uh-huh. voltak ránk életünk során, és ez Igen. ugye így betokozódik, és akkor ez úgy elég szilárdan úgy bent tud maradni. Ezt én még nem tanultam, de ezt is ebben az előadásban hallottam. Ez egy gestalt technika, hogy ugye itt meg lehet azt kérdezni magunktól, vagy meg lehet csak, hogy elinduljunk egy picit afelé, hogy hogy, hogy lehet ebből kijönni, vagy hogy lehet ezt valahogy kezelni, vagy legalább tudatába lenni annak, hogy mi most éppen melyik szerepben vagyunk, és hogyan tudunk abból a szerepből, hogyan tudjuk azt a szerepet optimalizálni, hogy el tudjuk a képzelni azt magunkról, hogy találkozunk azzal a részünkkel, amelyik azt gondolja rólunk, hogy mi nem vagyunk elég jók. Mm. És képzeld el, hogy ez a hölgy, aki ebbe a példába, a Horváth példájában példájába szerepel, ő azt mondta, hogy igen, hogy ő, már, ő, ő ezt látja. Ez egy fekete kabátos figura, aki a kávéház egyik sarkában ül, vízes esernyővel, a, tehát egy teljesen vizuálisan azonnal bejön. Nyilván nem véletlen, tehát, hogy ez, amit ilyen régóta cipelsz, hogy te nem tehát ez valamiből annyira táplálkozik, hogy annak azonnal tudsz egy vizuális hát Megtestesül. megtestesült formát négy van, köszönöm. És mm. hogy, hogy és ez a figura néz kifelé az ablakon és így ilyen morcosan így mindenkire így ízél, hogy mert azoknak milyen jó, mert azok mind milyen boldogok. És, és akkor itt ugye, f- a, hát adja magát a kérdés, ugye, hogy akkor jó, de akkor te mit tudsz csinálni ezzel a taggal, aki ott ül? Aki, aki a te nem elég jó részed. Hát is erre az a válasz jött ettől a hölgytől, de nyilván ezerféle válasz van, üm, viszont a kimenettel az mindig ugyanaz, azt is el fogom majd mondani, hogy, üm, hogy én megfogom is kiviszem az esőbe, és akkor csak úgy leszünk. Csak úgy jól érezzük magunkat. Csinálunk akármit, ami nekem tetszik, vagy ami neki tetszik. <gül> és akkor ezen így rögtem, mert hogy tényleg a, a valami nagyon fájdalmasból a, azt, az, azt az életerőt, meg azt az élet örömöt, amit igazából működteti az életünket, vagy amivel igazán tudunk jól működni, azt, azt a fájdalmon keresztül egy felszabadult boldogságban tudjuk megélni, hogyha ezt a példát így végigvezeted. Tehát hmm. én, nekem nagyon fáj valami oda bent. Lenézek, meg, megfigyelem, megnézem, hogy mi az, majd utána megfogom ezt a valamit, és áttransformálom idézőjelbe, valami, valami, valami felhőtlenné, valami boldoggá, valami könnyeddé, és ebbel teremtem meg magamnak azt az életerőt, mert hogy ugye ez feloldja bennem, vagy legalábbis elindulok az úton, hogy feloldja bennem azt, hogy az én mégse vagyok én annyira, nem annyira jó, sőt, és egy ilyen
1: békés egy, állapot lesz. És egy ilyen békés
0: állapot lesz, ami ugye afelé vezet, hogy én egy, 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 egy magas energia, de jó, jó értelemben magas energia szinten egy vitalitással megtüzdelve éljem az életemet, és úgy nyilván sokkal produktívabb és boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet Igen. tudok élni. Úgyhogy Igen, nincs más út. Mindegyik, minden ilyen fajta kimozduláshoz, amikor kimozdulunk ezekből a jól berögzült, be, be, betokozódott szerepből. Szóval minden, minden ilyenből úgy tudunk csak kifelé jönni, hogyha előbb jól bemegyünk a legmélyére, és pokorra megyünk. Legyen ez bármi dráma is.
1: Akár pokorra menni, illetve nekem az jutott eszembe, hogy, hogy mindig, azt a, mindig azt a részünket nehezebb elfogadni, amivel nem vagyunk teljesen boldogok, amikor amikor nem érezzük annyira jónak, mert mondjuk nem állunk ki magunkért, vagy mert úgy viselkedünk, ahogy amúgy nem szeretnénk, vagy tehát, hogy ezt ezt a részét nehéz elfogadni, mert amikor tök jól teljesítesz, meg meg, meg jó fej vagy, meg minden, akkor az az tök jó, de ugye, amikor amikor szembesülsz hozzá, hogy nem vagy tökéletes, azt a részt nehéz elfogadni. Viszont, hogyha elfogadod, és mondjuk képetesen szóval általáled akár azt a az illetőt, Igen, vagy, vagy azt az énedet, aki, aki mondjuk nem tudom, nem elég jól teljesít, vagy, vagy bármit lehet mondani akkor. És megbékél azzal az ember, akkor igen, akkor lehet egy ilyen, akkor lehet kikerülni ebből a feszültséggel teli állapotból.
0: Igen. Igen, én is azt gondolom, csak ez ugye ez egy, ez egy hosszú. És és nem. Tehát, hogy nyilván itt, ebben ebben a példában, sem, amit ugye az előbb taglaltam, abban sem történik úgy a változás, hogy akkor fú, akkor onnantól kezdve már nem tudom, én megyünk, mint a rakéta. De azért elindul valami. Tehát azért a coaching folyamatban, én meg, meg, meg szerintem úgy gondolom, hogy terápiás folyamatban is el lehet érni ezeket az aha élményeket, hogy amikor nem, nem már nem. Meg, meg, meglátod, átlátod a struktúrát, amiben jelenleg élsz, fölismered, hogy mikor, milyen szerepből kommunikálsz, akkor ez a fajta tudatosság elindít azon az úton, hogy, hogy, hogy szépen fokozatosan ez változzon benned, és akkor el, el tudsz jutni ahhoz az önvalódhoz, akit, ahogy mondod, már a, az esetleges gyengeségeivel és minden mással együtt is tudod szeretni, és ez közel nem azt jelenti, tehát a nem vagyok elég jó, az, az nagyon fontos nőttem, hogy, hogy válaszszuk szét. Az sosem a nem vagyok elég jó, az nagyon az mindig egy az egy negatív nagyon destruktív állapot. Az, hogy elfogad, az, hogy tisztel vagyok és elfogadom a gyengeségeimet, az meg az útnak a része.
1: Igen, hogy, hogy elfogadni vagy szeretni, de hogy talán igen, talán egy egyrészt az a, le, a legfontosabb, amit te is tök sokszor elmondasz, hogy hogy hogy, hogy ez a tudatosítás. Igen. Hogy... Beébredjünk, és, és az az felismerjük, ilyen. és akkor onnantól kezdve tudatosan lássuk meg, hogy milyen helyzetben vagyunk. Tehát ez, ez, ez az első coach lépés, ugye ezt már sokszor elmondtuk. És hogy, hogy az, hogy elfogad, vagy szeresd, talán a szeretet az már egy ilyen következő lépés, de ha már el, fog, el tudja valaki fogadni, hogy van ilyen részem is, vagy ilyen is tudok lenni, akkor. Igen, na, talán az az első lépés, első igen.
0: És talán, hogy egy kicsit kézzelfogható példát is hozzak, nyilván a sajátomat a legegyszerűbb, de e, ha gondolod, hogy rajta, hogy neked mikor volt ilyen, is hogy hogy gondolod, hogy hogy lehet abból Én gyakran voltam korábban üldöző, mert nagyon erős volt a, a, a megítélésem, Nagyon gyorsan, nagyon könnyen ítélkeztem. Van egy nagyon erős erkölcsi, meg meg morális értékrendem, és akkor azt én, mint egy zászlót így vittem a 20-as éveimben mindenkihez, és akkor én jó megmondtam a tutit mindenkinek. Miközben a kritikát nem bírtam elviselni, nagyon-nagyon sokáig. Az az Tehát, hogy annyira le tudod húzni, annyira meg tudtam alatta törni, hogy arról könyveket lehetne írni, és, és állandóan mindig volt valaki, aki tudújgattam. És rengetegszer voltam ebben a tanító, megmentő, m- m- hát meggyük, majd, a, m- majd a izé, hát igen, máni, így akartam mondani, mert ugye sokan így hívnak, majd a máni megmondja, majd ő, majd ő segít, majd ő, majd izé megkérdezzük az ő véleményét, m- m- és, um, és akkor közben ugye elhessegeted, nem áll szerénységből, hanem egyszerűen, mert közben dolgozik a nem vagyok elég jó, ugye, ami az én, uh-huh. erről már beszéltünk, uh, hanem azért, mert nem tudod elfogadni a meg nem meg nem tudsz ebben a helyzetben a helyzettel mit kezdeni, de valójában fürdőzöl ebben. Most nyilván magamról beszélek. Uh, és ezeket nagyon érdekes volt így felismerni, és azt szoktam csinálni, hogy erre a három dologra figyelek. Nem ítélkezem, Nem osztogatok tanácsot, és nem mondom azt, hogy jaj, én erről nem tehetek, mert ott csak a másik a hibás. És akkor azt gondolom, hogy ezzel, ezzel a hárommal mindegyik aspektusát egy picit kibillentem magamból. Tehát tehát amikor ben vagyok egy szituációban, és, és azt gondolom, és az jönne belőlem, hogy de mert izé, én mindent megtettem, és akkor ő meg aztán semmit, akkor aha, na most most vagyok abban az áldozatszerepben, és akkor most lehet, hogy le kéne egy kicsit nyugodni, és akkor valójában azért általában mindig fifty-fifty minden helyzet, nézzük meg, hogy nekem mi a felelősségem. És akkor nyilván ugyanezen az analógián végigvezetem az üldözőt is, ha épp olyanba vagyok, vagy éppen az áldozat, ö, bocsánat, a megmentő szerepet is. Nálad? Nálam? Hát én azt gondolom, hogy
1: korábban áldozatszerepben voltam uh-huh. sokszor, és körülmények áldozatai voltam. Uh-huh ugye a, a mindenféle traumák gyerekkori dolgokból, én, én, tehát minden, minden velem történik, és ö, én, csak, én csak egy áldozata vagyok ennek az egész helyzetnek. Én nem tettem semmi rosszat.
0: Igen. <gül> Soha nem teszünk semmi rosszat. És engem
1: csak úgy váltottak, igen. <gül> <gül> tehát áld, áldozat voltam. megmentő. Megmentő, megmentő, talán akartam lenni, uh-huh. talán, talán le akartam másokra kényszeríteni uh-huh. ö, egy-két emberre, hogy majd én tudom, hogy neked mi lesz a jó, és majd én megmondom, és hát ez nyilván nem így működik, Igen. úgyhogy általában ezek persze nem is, nem is nagyon működtek. Ö, ilyen szempontból voltam megmentő. Ahogy,
0: ahogy ugye az elején mondtam, mineknek van a preferenciái. Tehát én, én ha visszagondolok, akkor főleg én a segítőbe szoktam. Tehát, hogy mondjuk nagyon-nagyon régen üldözőbe az, 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 az ment, de utána mindig rosszul érzed. Tehát, tehát ugye, ahogy az elején is mondtam, hogy mindig rosszul érzed magad utána. Tehát, hogy a, a, az áldozat nyilván egyértelmű, az üldöző egyértelmű, mert azért tudja, hogy az sok volt, meg stb. volt. És igazából Aha. A, m- van nekem egy barátnőm, aki egyébként rendszeresen megmentő szerepben van, és pont mostanában, ahogy ez az adást ugye készültem, tudatosulott bennem, hogy, aja úristen, hogy ő például egy, amióta is, nem 15 éve, hogy ő folyamatosan a megmentő van, ha. és hogy annak is azért vannak negatív aspektusai, tehát az sem egy ilyen csodálatosan jó élmény, tehát hogy egyik-egyik állapot sem, egy, Igen, egy, ugye. egy egészséges, objektív állapot.
1: Igen, két dolgot szeretnék. tehát Az egyik az, hogy most eszembe jutott, hogy én mikor voltam üldöző, no. én is voltam főnök szerepbe, még régebben, tehát nem tudom, tíz évvel ezelőtt, és, és emlékszem, hogy volt, hogy én is rá, rörösszekoltam. Hiába kértek, hogy mit, te szabadnap, vagy így, meg úgy. Nem, az úgy van, ahogy én mondtam, és úgy lesz, és utána persze többször úgy éreztem magam, hogy uh-huh. miért nem voltam képes megvariálni, úgy, ahogy szerették volna, de, de valahogy abban a helyzetbe át akartam nyomni, hogy de én vagyok a főnök, és úgy is, úgy lesz, ahogy én mondom. Uh-huh. Én érdekes volt, hogy a megmentőre ö, azt a jellemzést írták, hogy a megmentő ö, ilyen szívességeket tesz, vagy így így gondoskodik a másikról, és de nem azért, mert hogy ő szívből, hanem hogy majd elvárja, hogy majd akkor később hálájuk jeléül, majd akkor ők is ugye mindenki más tesz majd érted, de hogy ez ugye nem, nem történik meg ö, általában sohasem. És ugye ez a, ez a becsapós helyzet, hogy ő, hogy ő elvárná meg.
0: Meg szeretnéd, de hogy nem, nem fog igazából az életed. Igen, tudod, ez amikor azt mondja, hogy merél mennyi mindent megtettem, érted, aztán te Igen. meg semmit. Vagy te meg ezt adod cserébe, ez a köszönet, ez a hála. Igen. Na. Igen. És ezt fontos, mondjuk el akarok mondani, hogy ezek nem tudatosak, mert ugye az már manipuláció, hanem, hanem ezek mindig, tehát ezek nagyon, ha csak így, nyilván nem ülünk le és nem szállazzuk itt szét, ami ugye azért nem jellemző, akkor ez, ebben nem tudatosan vagyunk benne, hanem, hanem ugye, ahogy az elején is mondtuk, ez a kényelmes, ezt szoktuk meg, ehhez vagyunk hozzászokva, vagy ezt tapasztaltuk gyerekkorunkban sokat. És e, e, mint ezt a szerepet, hogy ebben a szerepben ö, levést, most ezt így csak mondom. elmondanom, de hogy gyakorlatilag ez, ez, ö, ezek, a, ezek az emberek nincsenek ennek tudatában. Tehát ez egy nagyon rossz érzés, hogy én mennyi mindent megtettem, és te meg neked meg ez a köszönet. Ez nem egy jó megélés. Úgyhogy, úgyhogy ilyen formán a megmentő is uh, szenved ebben a helyzetben. Hát szóma-szómarum, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy um, befogom majd linkelni ezt az előadást, amiről én így vázatosan beszéltem, meg, uh, meg, meg nagyon jó tud lenni uh, erre a témára az Erik Börnek nek a könyve. Azt is nagyon szívesen um, ajánlom bárkinek a um, ezt is befogom ez a majd. Igen, igen, az emberi játszmák. Eriből emberi, emberi játszmák. Aha, opa, bocsánat, uh-huh. meg itt zörgök. Uh, Úgyhogy majd azt is uh, csatolok hozzá egy linket, vagy bármit, hogy, uh, hogy aki akarja, az esetleg el tudja olvasni. És szerintem tudatosan. Tudatosan.
1: Igen, mindenhez az a, ez az első kulcs, hogy felismerjük, hogy miben vagyunk. Igen hogy a, a, az ismétlődő tendenciákat felismerni, és akkor valamit azzal már lehet kezdeni.
0: Igen. Um, beszéljünk majd még a játszmákról szerintem, mert az is még egy érdekes dolog jöttem. lehet. Az aztán elég sokrétű, meg vaskos. Nem mint a dráma, römsz, háromszög nem lenne el sokkal vaskosabb, de én most úgy gondoltam, hogy így ez elég sűrű. Tehát most ennyit, hogyha így beszélünk róla, akkor azt szerintem akinek fölkelti az érdeklődését, az még tovább el tud mélyülni, mert hát nyilván a legegyszerűbb, mi ez materiál, mi az matéria, az ugye a saját életünk, a saját belsőnk, tehát ott tudjuk ezeket a legjobban hmm. megfigyelni, hogy, hogy egyébként melyiket csináljuk, mikor és hogyan, és, és vajon mi táplálja. Mi van a háromszögön belül?
1: Jól van. hát akkor héten is keressük az egyensúlyt eddig is.